0: Olvasom Isten igéjét, amint megszólít bennünket ezen a mai vasárnapon a 63. Zsoltárból. Hogy Isten igény miképpen szólít meg bennünket a 63. Zsoltár alapján, kérlek hallgassátok meg helyeteken maradva. Dávid Zsoltár abból az időből, amikor Júda pusztájában volt. Ó Isten, Te vagy Istenem, hozzád vágyakozom. Utána szomjazik lelkem, utána sóvárok testem, mint kiszikkadt, kopár, víztelen föld. Így nézek rád a szentében, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet. Mert szereteted az életnél is jobb. Ajkam, téged dicsőít. Ezért téged áldalak, amíg élek. Nevedet imádva emelem föl kezem. Mintha zsíros falatokkal laktam volna jól, úgy újjon az ajkam is dicsőj szám. Fekvő helyemen is rád gondolok. Minden őrváltáskor rólad elmélkedem. mert te voltál a segítségem. Szárnyad árnyékában ujjongok, ragaszkodik hozzád lelkem, jobboddal támogat támogatsz engem. De akik pusztulásomra törnek, a föld mélyébe kerülnek. Kardérre hányják őket, sok állok eledelévé lesznek. De a király örül Isten előtt. Dicséretet mondanak, akik rá esküsznek, a hazugok szája azonban bezárul. Környezetünk, az meghatároz bennünket. Amilyen környezetben vagyunk, vagy ami körülöttünk van, az meghatároz bennünket, és hat ránk. Boldog környezetben mi is boldogsággal telünk meg. De hogyha hiányjal vagyunk körbevéve, akkor állandóan keressük, hogy mivel, mivel tudjuk betölteni ezt a hiányt. Betegségben letörtek vagyunk, gyászban, nyomorúságban, kedvetlenek, Hiányban pedig szomorúak. Esküvőn azonban boldogok vagyunk, és ünnepen örömmel telünk meg. És valahogy ez magától értetődő, természetes. Ilyenek vagyunk mi, emberek így működünk, igazán átveszük azt, amiben benne vagyunk, ami körülöttünk van, az ránk. és a miénk lesz. A nehézség igazán az, és akkor kezdjük el érezni, hogy ez nem biztos, hogy mindig jól van így, ahogy van, amikor a rádőben arra, hogy a körülöttünk lévő dolgok, környezetünk az állandóan változik. Állandóan ingadozik. És talán nem tudjuk megtalálni, hogy mi az, ami stabilan jó nekünk. Hiszen háború az van, válság az van, betegség az érkezik, halál az váratlanul jön. És úgy ki tud bennünket billenteni, fel tud borítani és le tud húzni bennünket egyik pillanatról a másikra. Talán mikor megkérdezik tőlünk, hogy hogy vagy, ezért is szoktunk úgy válaszolni, hogy hát a körülményekhez képest jól vagyok, vagy vagyok a bajokat leszámítva jól vagyunk. Hiszen igazán azt válaszoljuk, hogy úgy vagyunk, amilyen a környezetünk. Úgy vagyunk, amilyen körülmények lesznek körbe bennünket, Hát hogyha jó a Jók a körülmények, amikben benne vagyunk, akkor mi is jól vagyunk. Hogyha nem annyira jó körülmények vesznek körbe, akkor mi is elszomorodunk. Kérdés az, hogy mennyire tudjuk ezt befolyásolni. Ki tudjuk-e valaha mondani azt, hogy mindegy, hogy mi van körülöttem, én jól vagyok. Az igazság az, hogy Isten nem ezt várja tőlünk. Lehet, hogy mi ezt várnánk el Istentől, hogy ezt adja meg nekünk, hogy mindegy mi van, mi jól legyünk, de, de nem azt várja tőlünk, hogy még a gyászban is örüljünk, vagy akár a betegséget, azt felejtsük el. Sokkal inkább Isten azt várja el, vagy azt kéri tőlünk, hogy gondoljunk úgy, hogy egy-egy nehéz helyzet az nem csak lehúzhat bennünket. Vegyük észre azt, hogy egy-egy nehéz helyzet nem csak lehúzhat bennünket. Legyünk nyitottak arra, hogy vajon egy-egy betegség, egy-egy fájdalom, egy-egy nyomorúság, vajon mit hozhat ki belőlem? Mivé változhat ez? Nem csak lehúzhat, hanem még fel is emelhet. Valamikor csak lehúz, de valamikor fel tud emelni bennünket. A környezetünket nem tudjuk megváltoztatni, egy háborút nem tudunk megállítani, vagy a válságot, nem tudjuk megszüntetni az árakat, nem tudjuk levinni, de, de tudhatjuk azt, hogy nem csak ennyi van. Tudhatjuk azt, hogy nem csak ennyi van. Dávid, amikor megírja ezt a zsoltárt, ezt a 63. zsoltárt, akkor olyan helyzetben van, amikor az ő fia Absalom fellázadt ellene. Annyira elfajult ez a lázadás, hogy el kellett meneküljön a palotába, Jeruzsálemből, Dávid maroknyi kis seregével, és a, a pusztába talált menedéket. És itt írja ezt a zsoltárt. Mit tesz Dávid ebben a helyzetben? És amikor feltesszük ezt a kérdést, hogy mit tesz ebben a helyzetben, akkor úgy várjuk a választ, hogy tudjuk, nem íróasztal előtt ül, és ott szépen jó körülmények között megfogalmazza ezt a vágyakozó Zsoltárt, hanem tudjuk jól, hogy úgy íródott ez a Zsoltár, hogy a pusztában van, és próbálja valahogy feldolgozni, vagy szembenézni azzal, hogy a saját fia fellázat ellene, és neki pedig ezért el kellett menekülnie. Tudunk azonosolni ezzel a zoltárral, mert... Nem ideális körülmények között íródott, hanem nyugodtan be tudjuk helyezni a saját élethelyzetünkbe. Így tesszük fel is a kérdést, és várunk választ, hogy mit tesz Dávid ilyen helyzetben. És amit először megfogalmaz a zsoltár, az, hogy, hogy vágyakozik, és sóvárok, Dávid. Vágyakozik, és sóvárok. Egy szó sem hangzik el a zsoltárban arról, hogy bár csak. Milyen jó lenne, ha megváltoznának a bár csak újra a palotában lehetnék, hanem elkezdte öntözni Dávid szívében lévő pusztasságot, elkezdte öntözni azt a pusztaságot, ami a helyzet és a körülmények miatt benne keletkezett. Magára, Istenre kezdette vágyakozni. És nem pedig arra, amit ő ajándékként ad, hanem magára egyértelműen az Istenre. Nem mondta azt, hogy bárcsak a palotában lennék, bárcsak újra szolgák vennének körül, bárcsak kényelmes körülmények között lennék mert tudta, hogy nem csak ezekhez kapcsolható az Isten jelenléte. Nem csak a jó körülmények jelentik azt, hogy akkor minden bizonyal velem van az Isten. Nem hozzá próbálta kapcsolni még a pusztához is, még a hiányhoz is Istennek a jelenlétét igazán Dávid azt éli meg, hogy a hiány az azt jelenti, hogy ő keresi az Istent. Dávid azt éli meg, hogy a sóvárgás az azt jelzi, hogy közel van hozzám az Isten. És ez, ez egy nagyon nagy élettapasztalat, hogyha ha éhes vagy, akkor keresed az Istent. Ha van benned egy éjség, akkor ez azt jelenti, hogy keresed az Istent. A vágyakozás és a sóvárgás nem azt jelenti, hogy valahol elbújt az Isten, és meg kell találni. Nem azt jelenti, hogy nem érdekli a sorsunk, és valahogy fel kell kelteni a figyelmét, hanem a sóvárgás és a vágyakozás azt jelzi, hogy közel van az Isten. És Dávid tudja, nagyon nagy tudás ez. Dávid tudja, hogy ő, hogy ő az Istenre vágyik. Nem bármi mással, nem kényelemre, hanem az Istenre vágyik. <kül> És a pusztában ez a tudás, ez felemelő. Felér egy öntözéssel. Idősek szokták megfogalmazni azt, hogy amikor már éjszaka nem tudnak aludni, akkor elkezdik számolni, számba venni azt, hogy kik vannak még a faluban, hányan vannak még, hányan Vannak még a házakban, akik lakják is, és persze nem lehet ennek más eredménye, csak igazán annyi, hogy milyen kevesen vagyunk. Hiszen ha sokan lennénk, akkor nem tudnának mindenkit felsorolni. Mit tesz Dávid? Dávid, amikor reggel felébred, akkor ő ébresztgeti az ő vágyakozását. Nem kezd el szomorkodni az, hogy milyen sanyarú helyzetben van, és miért miért nincsen ez másképp, hanem elkezdi ébrezgetni az ő vágyakozását és sóvárgását Isten iránt. Hogy nem egy jobb életre vágyik, mert tudja, hogy Isten még az életnél is jobb. Vágyakozik, és az ő lelke, pusztasága elkezd virágozni. Sőt, ugye az a különleges ebben a Zsoltárban, főleg, ha tudjuk, hogy milyen körülmények között írodott, hogy a, a pusztában éli át azt, hogy számára ez az a hely, ahol megtelhet az ő lelke. Nem az a hely, ahol kiürül, és ő is teljesen pusztává válik, hanem az a hely, ahol megtelik az ő lelke. Ezt persze nem ő választotta magának, ha csak lehetett volna, akkor valami más körülményeket választott volna, hogy nem lenne benne ebben a helyzetben magától, és mégis forrássá változott változat számára. A pusztaságban kapja meg azt, amire igazán szüksége van. Minden marad a régi, nem szűnik meg az üldözöttsége, és mégis az ő lelke elkezd telítődni, és az ő lelke elkezd virágozni. És neki ez elég. Ez a, a szép ebben a Zsoltálon, neki elég, hogy a lelke elkezd virágozni. Jó feltennünk a kérdést, hogy hol van az a hely, ahol az embernek minden megvan, amire szüksége kell legyen. Hol van az a hely, ahol az embernek mindenem megvan, amire szüksége van testileg és lelkileg? Hol van az a hely? Jó lenne megtalálni azt a helyet, hogy testünk és lelkünk megkapja mindazt, amire igazán szükségünk van. És itt van egy, egy szó, amit használ Dávid akár így is képpel így lehetne akár lefoldítani, hogy ez az anyami, ahol mindenünk megvan testileg és lelkileg, amire igazán szükségünk van. Ez a, az Istennek a kegyelme és szeretete, amit pont ezt akarja megadni nekünk az Isten, hogy az, ahol mindenünk megvan, amire szükségünk van. Mert Isten önmagát idadja. És ez az, amire igazán nekünk minden helyzetben szükségünk van. És sokszor pont ott kapjuk ezt meg, ahol nem is keressük. Sokszor pont olyan helyen kapjuk ezt meg, ahol nem is gondolnánk, amit magunktól mi kerülnénk, és valamiért mégis belekerülünk. Egyikünk sem szereti, hogyha ránk kényszerít az élet valamit, nem szeretjük, hogyha ránk kényszerítik a nehéz munkát, vagy a hiába való verejtéket, az egyedül létet, akár az éhezést, vagy hiányt, vagy betegséget, vagy eredmény nélküli munkát, nem, nem szeretjük ezeket. Ha csak lehet, akkor próbáljuk elkerülni. De mégis belekerülünk. Mégis megkapjuk ezeket, és valahogy próbáljuk megkeresni a lehetőséget, hogy hogyan tudunk szabadulni ezektől. És Dávid az, aki aki másképp próbálkozik. Dávid az, aki a pusztában fedezi fel, hogy ő ott a legéhesebb. Eddig lehet rá se döbbent, de ott a legéhesebb az Istenre. Ott vágyik igazán az Istennek a közelségére, és megtalálja a forrását. Ottal nem is gondolta volna, ottal nem is reménykedett volna erre. Egy vers az, ami segített nekünk abban, tud mezei ami a forrásunkat talán segít megtalálni és ráébredni. A címe a forráshoz. Alatta ilyen magyarázó szöveg. Te nem csak olyan forrás, hogy amelyik engedi magát megtalálni, te az a forrás vagy, amelyik maga indul el megkeresni a szomjazókat. Tiszta, bővízi csodálatos forrás, Keres tovább a szomjasakat. Látod, mennyien vannak. vizével oltják szomjuságukat. Szomjaznak életre, szeretetre, írgalomra és bocsánatra. Jóságra, igazságra, örömre, igazi szabadságra. Szomjazók számlálhatatlan serege. Mi lesz velük, ha rád nem találnak? Milyen felfoghatatlan, hogy elindulsz megkeresni őket, ahogy szüntelen útban vagy feléjük, meg se várva, hogy ők keressenek. Milyen csodálatos titok, boldog, akit már megtaláltál, és nem posványok mérgező vizét issza. Ahogy ígérted, nem szomjazik soha többi, és belsejéből szeretet, öröm, írgalom, jóság, élő víz fakad. Krisztus forrás, te áldott, drága, tiszta, kerest tovább a szomjasakat. Mi elkerülni nem tudjuk a gondokat, nem tudjuk megváltoztatni a környezetünket, de azt, azt tudjuk, hogy kérni, hogy forrással változzon. Vágyakozással és ragaszkodással tudjuk kérni, hogy forrással változzon nekünk. Jó feltennünk azt a kérdést is, hogy hol tudom én betölteni azt a, a hiányt, ami bennünk van. Az Isten alakú űrt mivel szeretném betölteni? Dávidnak a hatalmas előnye az, hogy ő, ő tudja, hogy Istenre vágyik. Hogy tudja, hogy Istennel lehet egyedül betölteni ezt. De, de mennyi minden más van, ami mi pótlékként megpróbálja betölteni valahogy ezt az űrt bennünk, mindegyikünkben külön és az oltár egyetlen dologról szeretne biztosítani bennünket, azt, hogy mi magunktól a pusztában nem mennénk. Meggyőződhetünk arról, hogy mi a gondokban és fájdalmakban biztos, hogy nem keressük az erőforrást, és nem számítunk erre. De pont ez jelzi azt, hogy egyetlen dolgot kell magunkká, magunkévá tennünk, hogy ez ajándék. Hogy Istennek a hiányt betöltő jelenlétét azt kapjuk. Nem mi szerezzük meg, nem mi tudjuk elérni valahogy, hanem kapjuk az Istentől. Talán pont ott, ahol egyáltalán nem számítunk rá. Egyet tehetünk, legyünk nyitottak a pusztában is megkapni ezt. Legyünk nyitottak ott is rátalálni és észrevenni Isten betöltő jelenlétét. Hiszen olyan különleges, amikor így a Zsoltár vége fele látjuk, hogy Dávid végig az öröm felé halad. Ami nem természetes. Nem ezt várnánk el egy üldözött és menekülő embertől, nem, nem az van benne mégsem, hogy ő már mindenről lemondott, ő már reménytelen, és már nem látja a kiutat. Hanem mindenét láthatja az öröm. Szó szerint olvassuk, hogy az egész testét, száját, ajkát, kezét, nyelvét, az ő akaratát, az ő emlékezését mindennel keresi és dicséri az Istent. Egyszerűen azért, mert ott érzi magát Istennek a színe előtt, még a pusztában is. És tudja, hogy a kezéből lejjebb már nem eset. Ha Isten színe előtt van, akkor nem haladhat más felé, csak is az öröm felé. Akárhol is van, Istennel mindig az öröm felé halad, még a pusztaságban is. És lehet feltűnnekünk nekünk Zsoltár vége fele az utolsó pár versben olyan hangot üt meg Dávid, amit úgy legszívesebben az ilyen Zsoltárokból kihagynánk. Legszívesebben azt mondanánk, hogy elég csak az előző pár vers a vágyakozásról, és a szóvárgásról, az Isten dicséretről, a többi, amikor az ellenségről szól, arra nincs igazán szükségünk, az ki is lehetne hagyni. Nem illik ide ezekhez a versekhez. És mégis visszahoz bennünket ez a párvers a Földre. Mégis visszahoz ez a párvers bennünket a Földre, és reálissá emberivé teszi ezt a Zsoltárt, életízűvé teszi számunkra. És hogy bizony rólunk is szól, és bizony bennünket szeretne megszólítani. Hallgassuk úgy, olvassuk úgy, hogy minden élethelyzetünkben az ige, az bennünket szólít meg. Amen. A 380. énekünknek az első versszakával válaszoljunk az igére. 380. énekünk első versszaka: Jézus vigasságom esdekelve várom áldó szabadat. Örök Urunk Istenünk. Ezt úgy tudjuk énekelni, meg tudjuk vallani. És milyen különleges az, amikor nehéz helyzeteinkben is ebbe tudunk kapaszkodni. De van tapasztalatunk már abban, hogy ez nem olyan könnyű. Nem van egyszerű átélni a te jelenlétedet akkor, amikor pont azt érezzük és látjuk, hogy mintha te távol lennél tőlünk. Hiszen körbenézünk és azt látjuk, hogy nem jelzed semmivel, hogy te ott vagy mellettünk. Ezt érezhetjük egyedül létünkben, vagy ezt érezhetjük akár betegségben is. Vagy amikor komoly problémákkal kell valahogy szembenéznünk és megoldanunk. Hol vagy te ilyenkor? És olyan jó, mikor ezt a Zsoltárt akár ilyen helyzetekben is magunk elé tudjuk idézni. És észre tudjuk venni azt, hogy milyen az, amikor vágyokozunk és sóvárgunk utánad, mert átéljük a hiányt, és akkor átéljük azt is, hogy te pont ilyenkor vagy a legközelebb hozzánk hogy a vágyakozás jelzi a te közelségedet. Engedd urunk, hogy így, ha elkezdjük öntözni, ami sokszor pusztává vált lelkünket, akkor kezdjen el virágozni. Kezdjen el virágozni, és érezzük meg azt, hogy a te jelenléted, az nekünk elég. Jobb bármi másnál. Nem az kell nekünk, amit mi gondolunk jónak, hanem az kell, hogy te legyél ott, amit te adsz hogy add meg nekünk a te jelenlétedet, önmagadat. Így táplálj bennünket, Urunk. Éjségünket ne mással próbáljuk csillapítani, hanem veled is a te jelenléteddel. Így áld meg a, mi igen, hallgatásunkat, de így meg azokat az alkalmakat is, amikor magunkban egyedül próbáljuk a te jelenlétedet keresni. Emelj fel, őrizd meg, legyél velünk, Urunk. Jézusért, a Krisztusért. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket, Istenen! Áldott az Isten, aki meghallgatja a szavát. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket. Még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.